0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Repaso en Serie, el programa que te cuenta qué series van a llegar próximamente a tu pantalla. Y para que no lo tengas que hacer tú, porque hay un montón de series, pues ya lo hago yo por ti. Mi nombre es Julio y en Twitter me a encontrar como arroba o también con el Twitter de este programa arroba repaso en serie. Y esta semana no hay experimentos. De momento, para empezar, no viene ninguna plataforma a España y por otro... Pues voy a estar yo solo. No me va a acompañar nadie en este programa. Así que el experimento de hacerlo en modo tertulia, que creo que a mi modo de entender y por lo que he visto en los comentarios que me habéis dejado en el programa, incluso en las redes sociales, pues que ha gustado. Así que próximamente a ver si pueden venir otra vez, tanto Sera como Ross o más gente del programa o bueno, o gente que vaya invitando, porque creo que es un formato que le da un poquito más de dinamismo al programa, que no es que esté yo aquí dándote la turra, diciéndote uno por uno todos los estrenos de la semana. Lo que pasa que, a ver, no lo hago todas las semana, porque primero, es muy difícil pues, poder quedar con la gente, porque la gente tiene su vida, sus otros podcasts, porque la mayoría son gente que hace programa, y bueno, voy a ver si se puede hacer una vez al mes, que no lo aseguro. Me doy con un control de que sea cada dos meses. Pero bueno, vamos a ver si, bueno, ese formato pues poco a poco se va sentando en este programa, porque después de 28 programas, porque este es el programa 28, con el nuevo formato de repaso en serie, pues se va sentando, ya te he dicho, a ver si hay suerte y cada dos meses o así, pues viene alguien a darme réplica en el programa. A ver, que no quiero ser ambicioso y también quiero ser realista. Va a ser muy complicado, pero bueno, se va a intentar. Bueno, pues ya con todo esto contado, no quiero pues eh, dilatar más ya el comienzo a todos los estrenos que llegan a nuestras pantallas esta semana, que va del 13 de marzo al 19 de marzo del 2023. Así que vamos allá adelante. Engage. Y como suele ser habitual en este programa, pues vamos a empezar por Netflix. Que nos trae últimamente poquitas cosas como ya habéis estado viendo últimamente en el programa. Para empezar, la primera serie que nos llega es Sombra y Hueso en su segunda temporada que llega el jueves día 16. Van a ser 8 episodios y esto va de lo siguiente. Basada en una serie de novelas de fantasía, en esta adaptación a serie cuenta la historia de un soldado de bajo rango que descubre que posee un poder extraordinario que podría ser la llave para liberar a los suyos pero no le va a ser fácil aprender a utilizarlo y por el camino se enfrentará a diferentes amenazas para las cuales la magia no puede ser o no va a ser suficiente. El viernes 17 llega Sinfonía en Azul, ser el estreno que va de lo siguiente, un músico llega a una isla para organizar un festival, ahí empieza una historia de amor y acaba envuelto en los problemas de los lugareños. Y también el viernes llega el estreno de la serie Hasta el Cielo, la serie precisamente, que van a ser 8 episodios que va de lo siguiente. Una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole. Ángel, su marido y líder de una banda de alucineros, ha muerto. Alucineros no son gente que alucina, sino que son los que se empotran contra los comercios con el coche y roban todo lo que pueden. Bueno, pues convertido en una joven viuda con su hijo a su cargo y muchos negocios con problemas que saca adelante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio por cierto, interpretado por Listosar uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid y a buscarse la vida por sí misma, encontrará en su camino a nuevos aliados que le ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de alucineros ya ha dicho, los, no solo los alucinan los que se empotran eh, y Qué mala gana, por cierto. Y logra ganarse su confianza para llevar a cabo robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. También ese día nos llega una serie de animación de estreno, Agente Elvis. Serie animada que seguirá las aventuras de un Elvis Presley, agente secreto del gobierno estadounidense. Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver bueno, pero, ¿pero, de esto es? de pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Elvis comprensará su día a día como el rey del rock con un trabajo de agente secreto en un programa del gobierno enfocado en luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan el país que ama. Pero si esto no sale de la, de la película esta. Van Lutzman con Don Hans? ¿Qué me estás contando? ¿En fin? bueno, ¿en fin? bueno, vamos con la parte de las películas y documentales que llegan a Netflix, porque como veis, series muy poquitas. Y para empezar, el martes 14 llega Bert Keisner, un monólogo en el que Bert, sin vergüenza y sin camisa, hable sobre sus secreciones corporales, el maltrato al que lo someten sus hijas y una explosiva visita familiar en una sala de escape. O sea, un monólogo... Pues de estos que de vez en cuando pues ponen en Netflix. El miércoles 15 llega un documental que se llama Hasta el fondo, la historia de Pornhub. A través de entrevistas a actores, actrices, activistas y antiguos empleados, este documental ofrece un análisis en profundidad y nunca mejor dicho de los éxitos y escándalos de Pornhub. Y por último, el viernes 16 nos llega la película de animación La elefanta del mago que va de lo siguiente. Peter busca a su hermana del él desaparecida hace mucho tiempo. Cuando se cruza con una divina en la plaza del mercado, solo tiene una pregunta en la mente. ¿Sigue viva mi hermana? La respuesta es que debe de encontrar a una misteriosa elefanta y al mago capaz de conjurarla. Por ello, Peter se adentra en un viaje que deberá completar tres tareas que parecen imposibles y que cambiarán su ciudad para siempre. Y con esto hemos acabado Netflix, que ha sido muy cortito. Y vamos a pasar a ver qué nos trae HBO más. Pues para empezar, el jueves 16 nos llega la tercera temporada de Superman y Lois. Esta serie que está bastante bien, no es la típica de CW, es una serie que a mí me ha gustado bastante todo lo que he visto y que la sigo. Porque creo que dan un enfoque distinto al personaje de Superman. Y bueno, más que hablar de las historias superheroicas que también las tiene, pues también está pues el papel que tienen que aguantar tanto Superman, o Clark en este caso y Lois como padres en el pueblo de Smallville. Y yo tengo curiosidad a ver qué villano se trae en esta temporada, porque anteriormente se ha traído al hermano de Superman, el anterior había salido bizarro, vamos a ver si viene Brainiac, aunque bueno, en Brainiac ya le vimos eh, la serie de Krypton. Qué mala es, por cierto, la de Krypton, Virgen Santísima. En fin, algunos incluso intentaron hacer un podcast sobre Krypton, Madre amor hermoso, qué mala era Bueno, también en HBO+, llega el sábado 18 La sexta temporada de Snowfall Que va a tener 10 episodios Y esto pues de policías Peleando contra la cocaína y el crack en Los Ángeles Que estoy pensando, que, que dicho así Parece que, que son los, los policías los que se están metiendo con el crack O sea, que están peleando contra sus ediciones no, 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 que están peleando contra la venta de cocaína y crack en Los Ángeles De esto va a estar ser ¿Vale? Venga, vamos a pasar con la siguiente plataforma, que es Disney Plus. Y la compañía de ratón, como suele ser habitual, pues su estreno gordo es el miércoles. Así que el miércoles 15 nos llega el estreno, que van a ser 8 episodios de la serie Flashman está en apuros. Una miniserie que está basada en el libro del mismo nombre, con un reparto en el que destacan, pues miren, Claire Dance, Lizzy Essenberg, Lizzie Kaplan. Adam Brody y Christian Slater, y que va de lo siguiente. Toby Fleman, después de 15 años de matrimonio, pues se separa. Sabía lo que le tocaba, fines de semana y cada dos días festivos con los niños, algún momento de tensión en las negociaciones de la paternidad compartida, etc. Pero ahora se sumerge en el mundo de las APPs de cita, con un éxito que nunca tuvo en su juventud. Pero justo al inicio de su primer verano de libertad sexual, su exmujer desaparece dejándole con sus dos hijas, sin ninguna pista de dónde está o si piensa volver. Mientras compagina la paternidad, el regreso con sus antiguos amigos, un posible ascenso en el hospital donde trabaja y todas las mujeres que Manhattan le puede ofrecer, se da cuenta de que nunca será capaz de averiguar qué le ocurrió a su exmujer Rachel, sin enfrentarse primero a lo que ocurrió en su matrimonio. Ese mismo día también nos llega Amén. Francisco Responde, un documental donde el Papa Francisco conversa con un grupo de jóvenes que representan diferentes realidades como la inmigración, la prostitución, la pobreza y los abusos. Ahí está el Papa como streamer, como mola, haciendo ahí un documental. Bien, pues nada, ay, que si soy fan del Papa Francisco, pues ahí tenéis, un documental que puede gustar. Y el viernes 17 nos llega la serie El Estrangulador de Boston. Loretta McLaughlin fue la reportera que conectó por primera vez los asesinatos y dio a conocer la historia del estrangulador de Boston. Ella y Jane Cole desafiaron el sexismo de principios de la década de los 60 para informar sobre el asesinato en serie más notorio de la ciudad. Y para acabar ese día, también ese viernes, pues si sois fan de YouTube, o vamos, los U2 de toda la vida, bueno, pues que tenéis un documental concierto que se llama me cago en la leche, juego con el inglés eh, Bono and the Edge, A sort of Homecoming with Dave Letterman vamos, con David Letterman, Bono eh, and the Edge, que por cierto a mí cada vez que sale The Edge a mí me recuerda solamente, o sea, yo leo Edge y qué, qué es lo que pienso el luchador de wrestling ¿Qué quieres que lo, lo diga es que tampoco es muy fan de U2 o sea, las que si vienen aquí, que no lo voy a ver aunque no, que no soy fan, que vamos a pasar ya a la siguiente plataforma porque ya pues Disney Plus no nos trae más cositas y vamos a pasar con Prime Video. Que Amazon parece que ha comprado todo y de repente pues nos trae un montón de cosas. Venga, para empezar, el miércoles 14 nos llega un documental de cuatro episodios que se llama Influencer, sobrevivir a las redes. Luke Loren acompaña en su día a día a varios influencers españoles que desvelarán cómo impacta el éxito en sus vidas y mostrarán la cara más desconocida de su profesión. Vale, influencers como. A, a ver si conozco alguno. Lucía Bellido, ni idea. Carolina Iglesias, sí, está la de los. La de. Estirando el chicle, creo que es. Marta Lozano, ni idea. Marina Rivers, ¿esta, esta no es la de la Kings League? supongo oh, sí. Samantha Jackson, eh, me suena, pero no tengo ni idea. Eh, Michu, eh, me suena Este casada, ah sí, esto soy una pringada Vale, de, de David Marrero Ni idea, eh, Abril Cols, ni idea Claudia García, ni idea una Rolera, supongo que será de, de rol Andrea Palazón, es que no conozco A ninguno, o sea, es que no conozco a ninguno O sea, yo de, de esta gente o sea, Yo es que en Twitch Como solamente hago, hago lo de lucha libre Y al único conozco Ahí va y ya está bueno, pues nada, que si sois fan de los influencers, pues todos esos eh, pues tenéis el día a día de esta gente en un documental. El 2017 nos llega, no sé cómo decir esto, Class of 07, ¿vale? Porque vais a leerlo así, Class of 07, o Class of 07, es que, es que el otro día me enteré que me dijeron, digo yo, como si no lo supiera que es que pronuncia muy mal el inglés. Ya lo sé, nos ha jodido, claro que es que pronuncia muy mal el inglés. A ver, si es que yo iba al colegio, odiaba el inglés, o sea, Matemática, lo que queráis. Física y química, lo bordaba. Ah, inglés y lengua, fatal, fatal. Mira, mira que me, me gustaba leer la literatura, sí que era, era bastante bueno y sacaba buenas notas en literatura, que me lo dijo la profesora de literatura. Y dice, joder, dice, con lo que te gusta leer, ¿y, y, ¿y qué mal te se da la lengua? Digo, ya lo sé. Y bueno, y el inglés ya peor todavía, porque encima, como nunca tuve un profesor bueno de inglés, que eso también, que os voy a decir una cosa, que eso influye mucho el tema de tener un buen profesor de, de una materia. O sea, yo, por ejemplo, creo que tuve un buen profesor de física y química. Bueno, de física no, de química, mejor dicho. El de, joder, el de, el de física, qué malo era el cabrón. Madre de amor hermoso. Venía, venía solamente, eh, sacaba un libro y a, y a decir problema ya está. Pero yo que sé, el de química estaba bien. Eh, eh, el de biología era muy bueno, pero, pero un cabrón. Era, joder, qué malo era, el tío. Era, era malísimo. Era malísimo, o sea, quiero decir, malísimo. O sea, que te ponías a una sorpresa cada dos por tres. Luego, a ver, era muy bueno en ciencias naturales, biología y tal, pero digo biología porque es que al final me dio biología. Eh, y, y, y luego en matemáticas era, era, era más malo el tío. En fin, un saludo de este Felipe. Eh, que no sé dónde estará el hombre. Yo creo que ya estará jubilado, supongo. Yo. Bueno. ¿De qué iba? Ah, sí, bueno, de la clase of, 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 07, que va de lo siguiente, por cierto, seré posapocalíptica, que va de lo siguiente. Cuando un maremoto apocalíptico golpea durante la reunión de 10 años de una escuela de secundaria para unas niñas, un grupo de mujeres debe encontrar una manera de sobrevivir en la cima de la isla del campus de su escuela secundaria. También nos llega ese mismo día la serie española Sin Huellas, de 8 episodios, estreno. Desicata encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Dice, una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen. Ellas son las culpables perfectas. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un ex -marido con mariachis. También tenemos ese mismo día Enjambre, que es una serie de estreno de 7 episodios. Una serie creada por Donald Glover y Janine Navers que bueno pues va de lo siguiente Dri es una fan obsesionada con la mayor estrella pop del mundo que emprende un esperado viaje a través del país que por cierto, si lo queréis saber Donald Glover dirige el capítulo piloto pues os gusta cómo dirige Donald Glover, y para acabar también ese mismo día, todos de golpe todos esos estrenos, nos llega una película que es El Bebé Jefazo Negocios de Familia, continuación de la serie del Bebé Jefazo los hermanos Peltón se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero uno jefe bebé, un enfoque de vanguardia, está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar. Pues con esto pasamos ya a Movistar Plus. que nos trae lo siguiente? El lunes 13 nos llega a la serie de estreno El Quinto Día, que van a ser 8 episodios. La serie narra la lucha de la humanidad contra un organismo Marino inteligente que se está revelando para analizar la supervivencia de su entorno. Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, este contraataca. En muy poco tiempo, el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos. El miércoles 15 nos llega el documental de El misterio del lago Ness, otra vez. Y digo otra vez porque anda que en documentales sobre el monstruo del lago Ness. Bueno, pues a través de testimonio de expertos Imágenes de archivo, grabaciones de paisajes Y dramatizaciones La serie rastrea, las historias humanas Y el misterio del famoso monstruo Que está en el lago Ness Y Movistar nos trae solamente Esta serie y este documental Y como siempre nos trae Un montón de películas que no están Incluidas en la taquilla Y que os cito muy rápidamente porque este programa Como bien sabéis, es de series El lunes 13, pues podéis O puedes ver la película No Tendréis Mi Odio, un drama francés. El miércoles 14, una película coreana, fuerza bruta, una película de acción coreana. El sábado 18, Vuelta a casa de mi hija, comedia secuela de la película Vuelta a casa de mi madre, película francesa, la comedia francesa del año 2021, porque esta película es del 2021. También llega la película Los Perdonados, un drama británico. Y el domingo 19, Entre la vida y la muerte. Una película belga que cuenta en su reparto con Antonio de la Torre. Y tocaría ahora hablar de Sky Showtime, esta plataforma que ha llegado a España hace poco, que hice un monográfico hace dos semanas, y que esta semana no trae nada. Así que pasamos a la parte de Apple TV y el resto de canales. Y la compañera Manzana nos trae, por fin, por fin, por fin, nos trae el estreno de la tercera temporada de Telaso. En esta temporada, el recién ascendido Rismond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League y Nate, ahora considerado como el niño prodigio, se ha ido a trabajar para Rupert en el West Ham United. A raíz de la polémica marcha de Nate de Rismond, Roy Ken se convierte en entrenador asistente junto a Bear. Por su parte, Ted lidia con presiones en el trabajo y con sus propios problemas personales, mientras que Rebecca se centra en derrotar a Rupert y Kaylee experimenta lo que es ser jefa de su propia agencia de relaciones públicas. Las cosas parecen desmoronarse tanto dentro como fuera del campo, pero el equipo Lasso está listo para dar lo mejor de todos modos. Así que, Bilip, cree? Claro que sí, y lo que tienes que hacer es ver esta pedazo de serie maravillosa, fantástica si es que, ¿qué más podemos decir de Ted Lasso? ¿que tiene un futuro desafiante? pues posiblemente, pues ya veremos porque bueno, un futuro desafiante es la siguiente serie que nos llega desde Apple TV el próximo viernes 15 serie de estreno que es, es una serie que presenta un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana una serie con un elenco pues, espectacular con Meryl Streep Sienna Miller, Kirk Harrington, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, Kerry Russell, Marian Cotillor o Forrest Whitaker. Ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia que exploran las decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente. ¿Somos lo suficientemente valientes como para convertirnos en la solución a nuestra propia ruina antes de que todo sea demasiado tarde? Pues está en tu mano. Además, ese mismo día nos llega Monster Factory, un documental de seis episodios que va de lo siguiente La historia de un grupo de luchadores inadaptados en una escuela de lucha libre situado en las afueras de la ciudad industrial de Nueva Jersey, que con la ayuda de su duro pero cañón entrenador lucha por alcanzar su meta de ser luchadores profesionales Joder, estoy pensando en volver a abonarme a Apple TV ah, Para empezar, viene telaso y además un documental sobre lucha libre, o sea que pues lo mismo lo mismo hasta como me da de baja de Netflix pues a lo mejor uno o dos mesecitos de, de Apple pues no estaría mal así que nada pues ahí tenéis un documental de lucha libre que siempre está bastante bien y vamos con el resto de canales para empezar el lunes 13 pues en AMC nos llega una serie de estreno Operación jaula thriller holandés que gira en torno a la resolución de un ataque terrorista y sus distintas ramificaciones la primera hora después de un atentado es crucial. Es el momento en el que el pánico y la confusión son abrumadores y el peligro de un segundo ataque es mayor. En este contexto, un empleado del Servicio de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos desconfía de Mardik, un detective de origen afgano después de indagar en su pasado. Por su parte, Mardik recibe un alarmante mensaje que le revela que su amigo de la infancia, Paisal, ha viajado a los Países Bajos. Justo al día siguiente de este aviso se produce el atentado, por lo que sospechará de él y comenzará una investigación. El martes 14 llega la tercera temporada de Van der Balk a Cosmo, donde pues, vuelve el famoso detective Van der Balk, una reinvención contemporánea de la exitosa serie de detectives. Ambientada en Ámsterdam. la serie sigue el trabajo del comisario Van der Balk, un detective holandés inteligente y sin complejos que navega por la animada y enigmática ciudad, resolviendo misteriosos crímenes mediante una astuta observación humana y una ingeniosa capacidad de deducción. Van a ser tres episodios. Esta serie, pues, generalmente pues son temporadas muy cortitas de tres episodios. También ese mismo día nos llega a filming una miniserie protagonizada por Sian Ben. Esperemos que en esta sobreviva. Son cuatro episodios y se llama Marriachan. Esta serie sigue a Ian y a Emma, una pareja casada que lidia con los altibajos de su largo matrimonio de 30 años. El miércoles 15 nos llega a XN... Los 15 episodios estrenos de Accused, una serie que en cada episodio presenta un crimen diferente en diversas ciudades, con un reparto diferente en cada uno de ellos. Cada historia comienza en la sala de un tribunal con un acusado, sin que los espectadores sepan nada sobre su delito o sobre las circunstancias que le han llevado a ser procesado. Las historias están contadas íntegramente desde el punto de vista del acusado. El jueves 16 nos llega a Sci-Fi, la serie Astrid y Lily salvan el mundo. El instituto ya es bastante difícil cuando eres diferente, pero cuando Astrid y Lilith, dos mejores amigas marginadas, abren accidentalmente un portal a una dimensión monstruosa y terrificamente peculiar, todo se complica. De ellas depende derrotar a las espeluznantes criaturas y salvar el mundo, convirtiéndose en heroínas malotas que están destinadas a ser. Eso sí, si consiguen sobrevivir a los horrores del instituto. Y el domingo 19 nos llega a calle 13 la serie estreno Los Casos de Per Nolan. La propietaria de un restaurante local, Per Nolan, crea una agencia local de detectives después de recibir entrenamiento policial en una carrera anterior. Pronto se ve envuelta en su primer caso y cuando descubre el cuerpo de su amigo cercano, Vini. Con esto, pues acabamos ya con todas las series que se han estrenado y vamos a pasar al capítulo de renovaciones y guillotinazos. Y empezamos, como siempre, con. Las guillotinas pues para empezar La serie Barry finalizará en su cuarta temporada Cuando digo finalizar Como siempre digo Es que acaba la serie Pero le dan un final Así que Barry en HBO Finaliza en su cuarta temporada Igual que la serie El Pueblo En Prime Video Que finaliza también en su cuarta temporada Y esta noticia no quería darla Porque yo ahora mismo me imagino a alguien pues Con un puro y un pacharán Porque él es... De esa tierra donde hacen Pacharán, celebrándolo, sentado en su sofá, agitando esa copa, ya digo yo, de Pacharán con hielo, pues celebrando el final de Tel Lasso. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! ¡No! no. Sí, Tel Lasso finaliza en su tercera temporada, como ya he dicho anteriormente. Apple TV la estrena, también tengo que deciros que es la última temporada de Telasso. Así es la vida Vamos con las renovaciones Y bueno, lo que se renova pues son las siguientes series Clash en Netflix ha sido renovada por una segunda temporada División Palermo en Netflix también ha sido renovada por una segunda temporada Buen día Verónica, ha sido renovada por una tercera temporada en Netflix y Terapia sin filtro en Apple TV ha sido renovada por una segunda temporada. La serie de Jason Seagal, Jessica Williams y Harrison Ford. Y con esto acabo con las series que llegan a tu pantalla esta semana y voy a proceder a leer los comentarios y agradecer a la gente porque siempre digo que es de bien nacidos ser ¿eh? agradecidos, pues la gente que le da me gusta en iVos pues al programa anterior. Así que, como siempre, pues tengo que agradecer a toda esta gente que le haya dado me gusta al programa anterior, al programa de Tertulia. Y muchísimas gracias a Daniela, a Rafael Solanas, a Chayaime, a Pau Moreno Torregrosa, a Paco Javi, a Rosendo Tinoco, este nuevo, este te este creo que sé quién Tor145, Fernando Montano Galván, a Dando Color a los Días, Bonito nombre de usuario. Al señor Gap Pasternat, a Elena, Víctor Palomares Lara, a lichi a Rafa Herrero, a Steven Sotoávila, a Jairo DSN, a la leyenda del podcasting PJ Cleaner, a Bauer y a Marcos85. Muchísimas gracias por los me gusta y vamos a proceder a leer los comentarios. Bueno, primero que voy a leer va a ser el de YouTube, que es del señor Eco Cine Independiente, que dice Saludos con Patata Julio. Ahora entiendo por qué me gusta tanto la paya. Pues cómo no te va a gustar la playa si la playa está muy rica. Mi recomendación de esta semana es la serie francesa que está en estreno, Lian Son, una serie de espías simple pero efectiva, con su final hot en cada capítulo. Esta serie está recomendada por la revista más importante de cine, Sign Sound. Por cierto, esta revista no menciona ni por asumo a la que llamas obra maestra, Star Trek. Seguro que se les habrá olvidado. Entiendo yo que sí o que... Está, está por encima de esta revista. Por otro lado, pues vamos a ver los comentarios de Ivos, que pues el primero es de Thor 145, que pone el hashtag No veo una mierda, efectivamente, y por cierto, me voy a poner las gafas, porque seguramente lea mal algo, y con las gafas a lo mejor, pues leo menos mal. Dice, me ha parecido un gran episodio. Eso sí, parecíais tres profesores que cuando ibais a comentar una serie os marchabais por los cerros de Úbeda Me he reído un montón con vosotros, supongo que habrá más programas así. Muchas gracias. Pues sí, realmente al final. Hay que decir que toda la vida, con mis compañeros tanto Ross y Sera, eh, ha sido toda la vida así. O sea, siempre hemos empezado a hablar de una cosa y nos hemos ido por otra o sea, Tal como éramos en el programa, éramos cuando trabajábamos juntos. A lo cual responde el señor subdirector, el señor Rosendo, y dice: No sabemos, no sabemos, el director es muy exigente. O sea, no sabemos, no sé, lo sabemos, el director es muy exigente. Muchas gracias. Pues nada, pues responde el señor de Ross, que esperemos volver a traer por aquí. Thor 145 también, pues da un postdata, data. Yo estoy leyendo una de ciencia ficción llamada Fuerza Expedicionada tomo 1, el día de Colón, de Craig Alanson. Bueno, pues ahí tenéis una recomendación de lectura. Eugenio QF también pone el hashtag. No veo una mierda. Dice: ¿es consciente de que uno de los invitados suena exactamente igual que el resto de Sevilla? Ya lo pensaba cuando lo he oído en algún otro programa anterior pero es que el tono es clavado. Pues nada, pues ahí... A lo mejor es el rostro Sevilla. Y eso estoy mintiendo. ¿Quién sabe? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Eugenio. Este mes dice, recomienda la serie El Encargado en Star Plus. Si no, si no la viste, me dice a mí, es muy buena. Pues ahí lo apunto, estuve echándole un ojillo y me la apunto. La del Encargado, aunque creo que aquí en España no la he visto. voy a, Tengo que echar un ojo. Si está en Star Plus, supongo que estará en Disney en este caso. El señor Gazpasterna, buscando como siempre su gasito y esta semana, que encima es la suya, porque a pesar de que esté ante el lazo, pues estará súper contento, pues dice Oiga, Ratatouille lo será usted. Lo que no voy a hacer es desperdiciar el dinero. Pff, no desperdiciar el dinero porque es que todo se lo queda. Dice, no veo una mierda, Hashtag, porque no ponen Twin Peaks, que usted dijo que lo iban a poner y no lo han puesto. Señor Gaz no mate al mensajero, ya se lo he dicho varias veces, que si quiere usted, Casito, y que le pongan la serie de Twin Peaks, háblelo con otros podcasts que son, pues, mucho mejor que este y que tienen más audiencia. Hombre, pues, dígaselo al señor PJ Cleaner, que está por aquí. De vez en cuando, dígaselo a él. Hombre, hágalo, gaf hazlo, gaf Mira, Hashtag. Hable con PJ. Hasta de este programa. Hazlo con PJ. Habla, perdón. Les digo Aldo. El, el, el Aldo Gaf es lo de todas las semanas. Esta, es, esta semana es. Habla con PJ. Jairo de Sende dice: Genial programa. Más largo de lo normal, ya te digo. Pero se agradece. Un saludo. Hasta. No veo una mierda. Y Marcos85 dice: Este formato de vez en cuando también está muy bien. Además, así está protegido por si vuelve el señor Espagatino. Bueno, hace bastante que no vuelve, por suerte. Me gusta que se haya cerrado el círculo de con Golver, volviendo con Forjado a Fuego. Pero por cierto. ¿Qué dolor lo de los 500 libros donados? Eso es una pesadilla literaria. Una pregunta por si alguien me la sabe resolver. ¿El catálogo de Universal try tiene clásico? Por ejemplo, por lata, no veo una mierda. Eh, clásico, yo estuve mirando y poquito clásico. De momento, poco en Sky Time. Así que, bueno, pues... Esperemos que en el futuro pues sí traigan pues más películas, sobre todo de ese corte clásico. Y tocaría la recomendación, como siempre te digo, que me gustaría que me mandases una recomendación pues de uno, dos minutillos de la serie que estás viendo, de una serie que te haya gustado, que además de que pues escribís aquí en los comentarios, lo cual agradezco, pero un audio tampoco estaría mal. En los últimos programas pues como veis, pues sobre todo en el último pues hemos estado ahí pues de tertulia y no ha habido recomendación, pero... Mándame alguna recomendación porque esta semana me toca a mí hacer una recomendación y estoy viendo pocas cosas de series. O sea, ahora mismo me acabo la de la leyenda de los máquina, la serie de animación rolera, que me ha gustado, me gustó mucho la primera y esta segunda, pues también me ha gustado, mismo estilo. Eh, si eres fan de los juegos de rol, pues está la serie bastante bien. Y lo que me he puesto esta semana es saberme las películas de Crit porque fui al cine pues, el otro día a ver la tercera parte, Creed 3 y bueno, pues oye, están bastante entretenidas, hombre, yo soy muy fan de Rocky, sobre todo de la primera y de la cuarta, vamos, más ochentero que la cuarta película de, de Rocky no hay, y bueno, pues estas de Creed están entretenidas, sobre todo la primera, la primera está muy bien, es una pena que a Stallone no le en el Oscar, porque se lo merecía, pero bueno, la, esta tercera pues está rodada de una manera diferente dirigida por Michael B. Jordan es curioso cómo está justamente pues, la pelea final cómo está rodada y bueno, pues mira, te voy a recomendar que, que eches un vistazo a todas las películas de Creed y si ya eres, pues, que te gusta mucho el tema este, vete otra vez las de Rocky que merece mucha pena incluso hasta la 5 bueno, pues venga, vamos ahora ya para ya acabar el programa el programa pues ha quedado cortito porque todos los programas no son árbol. Vamos con el spam de los otros programas en los que participo y el spam de este mismo programa. Spam, spam, spam. Pues como siempre, muy rápido, que puedes escuchar este programa pues en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Que te agradeceré que des corazones y estrellas al programa y que comentes. Como siempre, los enlaces están en la descripción del programa. Y otros programas en los que participo, y si quieres oírlos, pues por un lado, Postres que seguimos con... La tercera temporada de Picard. Vamos ya con el cuarto episodio de esta pedazo serie, que es la serie que siempre tuvo que ser sobre el Mon Capitán. Por otro lado, Choclan Podcast ha sido el pay per view de AW Revolution. Un PPV bastante solvente, muy bueno, sobre todo con un Iron Man Match. Ahora empezarán las coñas del Iron Man, eh, como Tony Stark. No, es un combate de 60 minutos, dándose de leches con puntuación. Combate. Increíble entre NGF y Daniel Bryan. Si no os ofende el wrestling, échale un ojo porque es que está muy bien ese combate. Y por último, en Comida en Serie, el podcast gastronómico que hago con mi amigo Javi, estuvimos hablando de restaurantes de la zona del Paseo de la Castellana Norte. Unos sitios, pues tenemos un italiano, hemos ido, eh, yo qué sé, y varios sitios de tapas que, eh, a distintos precios, caros y baratos. Así que bueno, si sois de Madrid o venís a Madrid, pues ahí tenéis una recomendación de sitios en el paseo de la castellana y hasta aquí el programa como siempre espero que te haya servido de guía lo que digo siempre que ya los estrenos yo por ti porque para qué vas a hacerlo tú si tienes otras cosas que hacer así que nada que la semana que viene volveremos como siempre me despido deseándote una larga vida y una próspera semana